0: O seu maior inimigo chama-se incredulidade. Muitos não estão recebendo porque não estão crendo. E a incredulidade bloqueia milagres. Em Marcos 6, versículos 5 e 6, está escrito. Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se a incredulidade Não é que Jesus não queria fazer milagres Ele não pôde fazer milagres por conta da incredulidade Mas o que é a incredulidade? A incredulidade é o oposto da fé Enquanto a incredulidade te priva do melhor da terra A fé te faz viver uma vida sobrenatural uma vida extraordinária, uma vida onde o impossível é possível. Em 1 João está escrito: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É a sua fé que vai te fazer vencer, é a sua fé que garante a vitória. Salmo 37 está escrito: agrada-te do Senhor e ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Qual que é o desejo do seu coração? Casamento, filhos, uma empresa, passar num concurso, uma cura. Agrada-te do Senhor, Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Com algo infinitamente mais do que aquilo que você é capaz de pedir, pensar ou imaginar segundo o poder dEle que opera em nós. O que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, é o que Deus já preparou para nós, porque nós o amamos. Agrada-te do Senhor, Ele vai satisfazer o desejo do nosso coração. E se você me perguntar, Lorena, como que eu vou agradar o Senhor? A resposta está lá em Hebreus 6,11. Sem fé é impossível agradar a Deus pois aqueles que se aproximam de Deus precisa crer que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam Deus é Deus de presentes Deus é Deus que irá nos surpreender em Romanos vai dizer tudo que não provém da fé é pecado incredulidade é pecado a incredulidade Por causa da incredulidade O pecado entrou no mundo Porque o homem não creu Porque o homem duvidou Porque o homem não acreditou Na palavra que o Senhor havia dito O homem pecou E nós sabemos toda a consequência do pecado Em Gênesis 3 Deus reúne lá e fala Façamos o homem a nossa imagem e semelhança tem esse homem domínio, tem esse homem poder, tem esse homem autoridade, tem esse homem governo. A Bíblia fala que Deus soprou nas narinas do homem, nós saímos de, de dentro de Deus. Nós fomos feitos a mesma espécie, nós fomos feitos com a mesma natureza. Tem a foto de um leão, só para vocês entenderem... Nós fomos feitos a imagem e semelhança do Senhor. E ali no jardim, Deus falou para Adão e Eva, vocês podem comer de todos os frutos da árvore, todos os frutos aqui do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que vocês comerem, certamente morrerás. E ali um dia, a foto do leão. O que, que é isso aqui, irmãos? me ajudem aí, o que é isso aqui? Vamos lá, isso aqui é a imagem de um leão, isso aqui não é um leão, mas quando a gente vê o leão, nós falamos isso é um leão, assim somos nós, nós somos a imagem nós não somos Deus Mas nós somos a imagem de Deus Esse aqui não é um leão Mas isso aqui é a imagem Mas quando nós olhamos a imagem Automaticamente nós falamos Isso aqui é um leão E assim era o homem A imagem e semelhança do Senhor E falou, vocês podem comer de todos os frutos Menos da árvore do conhecimento do bem e do mal Mas um dia Satanás Em forma de serpente Veio tentar o homem e Satanás fala, olha, é certo que se vocês comerem, vocês não vão morrer. Apenas vai abrir o conhecimento e vocês ficarão como Deus, conhecimento do bem e do mal. Mas naquele momento, o homem não tinha certeza da palavra que Deus havia dito. Naquele momento, o homem não acreditou na palavra que já tinha saído da boca de Deus. E por causa da incredulidade, por causa da dúvida, porque ele não tinha certeza, ele pecou. O pecado entrou por causa da incredulidade. E hoje é tudo mediante a fé. Deus abomina a incredulidade. E eu vou contar a história de um povo. Um povo que tinha tudo para desfrutar da promessa do melhor da terra, e não desfrutou por conta de uma incredulidade. A Bíblia vai relatar que o povo de Israel estava lá no Egito, sofrendo, padecendo, sendo humilhado, sendo açoitado. E a Bíblia fala que Deus ouviu o clamor daquele povo, Ele viu o sofrimento e Ele desceu a fim de fazê-lo subir para uma terra muitíssimo boa, uma terra espaçosa, uma terra ampla que mana leite e mel. O povo de Israel saiu do Egito debaixo de uma palavra debaixo de uma promessa estamos indo para Canaã estamos indo para uma terra muitíssimo boa, terra que mana leite e mel mas antes de todo Canaã tem um deserto antes do cumprimento da promessa nós iremos passar por um deserto mas alegre o seu coração porque Jesus venceu no deserto e nós também venceremos antes do da promessa Nós vamos ser provados E Jesus Para que nós vamos passar por esse deserto? Para Deus provar a nossa fé Para Deus provar O nosso coração Para nos capacitar Para nos preparar Para nos fazer íntegros Perfeitos e em nada deficientes Olha o que, que está escrito em Tiago 1 Versículo 2 Ao 4 meus irmãos, tendes por motivo de alegria, passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, e a perseverança tem ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. A única provação que nós vamos passar, a única provação do crente, é a provação da fé. Porque Deus está interessado muito mais do que Deus te dar uma bênção Deus quer te fazer uma bênção Muito mais do que Deus te abençoar Ele quer te fazer um abençoador Deus está mais preocupado com quem você vai ser Do que aquilo que você vai ter Não era apenas transformar Davi em um rei Era que tipo de rei que Davi seria Não era apenas colocar José como governador Mas era que tipo de governador José seria Deus todas as vezes que Ele coloca uma prova para nós O desejo dEle é nos aprovar Todo professor quando aplica uma prova para o aluno O desejo do professor é aprovar o aluno E assim também é Deus Mas tem um povo que Deus não aprovou Que foi o povo de Israel No deserto, mesmo debaixo de uma palavra Mesmo debaixo de uma promessa Eles não creram eles duvidaram, eles não acreditaram, e a Bíblia vai falar que eles estavam há 11 dias de Canaã, eles levaram 40 anos, e mesmo assim não desfrutaram, e eles murmuraram, essa palavra enche meu coração de temor quando eu leio, porque o que é murmuração? É oposição à fala de Deus, Murmuração é quando você não acredita naquilo que Deus falou na sua vida. É quando você começa a questionar, é quando você começa a duvidar, será que vai acontecer? Mas parece que está tão difícil, parece que está tão distante, parece que está tão impossível. Isso chegou aos ouvidos do Senhor como murmuração. E ali no Egito, Deus guardou do poder de faraó. Deus livrou eles ali das pestes, eles saíram de mãos cheias de ouro, prata, Deus guardou do exército de faraó na travessia do mar, lá no deserto, o pastor Breno ainda pregou aqui na quarta-feira, cordonizes, carne vinham para eles, pão caía do céu, água jorrando da rocha. Durante o dia, uma coluna de nuvem para proteger do sol À noite, uma coluna de fogo para proteger do frio E mesmo com tantos sinais e maravilhas Eles não creram colocar o Senhor à prova Nem o poder, nem o poderoso exército de faraó Poderia derrotar aquele povo O que derrotou aquele povo foi a incredulidade Aquele povo foi derrotado por causa da incredulidade, porque não creram. E Hebreus 3, versículo 12, vai falar, tem descuidado irmãos, jamais aconteça de haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. E o versículo 19 vai falar Vemos que não puderam entrar Por causa da incredulidade O Senhor, mesmo tendo uma palavra Mesmo tendo uma promessa A incredulidade impediu de desfrutar da promessa Com exceção de duas pessoas Que desfrutaram Josué e Caleb Eles desfrutaram porque eles creram mas em Números 13, no versículo 27 Deus vai falar para Moisés Moisés, envia povos Envia um povo para ir lá espiar a terra Que eles vão herdar Era só entrar e possuir Moisés, vão lá ver, a terra é espaçosa A terra é boa A terra manda leite e mel Vão lá, manda esses esses homens para confirmar como se Deus precisasse disso. Vão lá confirmar, vão lá certificar, vão lá verificar. E Moisés vai enviar doze homens, doze príncipes. E eles ficaram lá 40 dias na terra. E depois desses 40 dias eles voltaram com o relatório. Trouxeram dois homens para carregar um fruto. E aqui está escrito no versículo 27. Relataram a Moisés e disseram, fomos a terra que o Senhor nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. E esse é o fruto dela. O povo, porém, que habita na terra é poderoso e as é cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do Negebi os heteus, os jebuseus os amorreus habitam na montanha os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse Eia, subamos e possuamos a terra porque certamente prevaleceremos contra ela porém os homens que com ele tinham subido disseram não poderemos subir contra aquele povo porque é povo mais forte do que nós e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos ali nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigante, os filhos de Anac que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos, como o gafanhoto. E assim também o éramos aos seus olhos." No capítulo 14, versículo 6. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, A terra pelo qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos fará entrar na terra. Ele nos dará a terra que manda leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor Não temais o povo da terra Porquanto como pão podemos devorar Retirou-se deles o amparo O Senhor é conosco, não temas Irmãos Essa palavra enche de temor Porque Deus mandou eles espiarem a terra Era para comprovar era para deliciar, em Deuteronômio 8, quando fala as características de Canaã, Canaã é terra de ribeiros, fontes de mananciais, é terra da videira, da oliveira, da romeira, terra do rebanho, do gado, e aqueles homens lá, podendo ver todas essas coisas, eles mudaram o foco, Deus mandando certificada promessa, e eles começaram a focar a adversidade. Eles começaram a focar as circunstâncias. O problema é que dez espias começaram a infamar a terra. A terra é muitíssimo boa mesmo. Mas devora os moradores. Lá tem gigantes. O povo é de grande estatura. A cidade está fortificada. Mas Josué e Caleb tiveram um espírito diferente o espírito da fé eles acreditavam no poder de Deus, eles acreditavam na palavra de Deus eles criam na pessoa de Deus eles tinham certeza, convicção eu imagino Josué e Caleb conversando ali se o Senhor falou vai acontecer independente das circunstâncias independente dos gigantes vai acontecer a palavra do Senhor é o suficiente A palavra do Senhor basta Eu imagino eles conversando Se Deus é por nós Quem será contra nós Agindo Deus Quem impedirá Aquele que fez a promessa é fiel Passará céus e terra Mas a palavra que o Senhor falou Não passará Está escrito É imposs... Só tem uma coisa que é impossível a Deus Está escrito, é impossível que Deus minta. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E eu imagino Josué e Caleb falando, olha, mesmo diante dessas circunstâncias, se o Senhor falou, ninguém invalida a palavra do Senhor. Em Jeremias 33 está escrito, se alguém puder invalidar o dia de maneira que não haja sol, se alguém puder invalidar a lua de maneira que não haja noite, poder-se-á invalidar a minha palavra, a minha aliança com Davi. Se o Senhor falou, aconteça o que acontecer, independente das circunstâncias, da adversidade, vai acontecer. Mas o problema dos dez espias é que eles não creram, não duvidaram duvidaram, não acreditaram na palavra que saiu da boca do Senhor. Eles creram mais naquilo que eles viram do que aquilo que eles ouviram da parte de Deus. Eles mudaram o foco da promessa para focar a adversidade, as circunstâncias. E o verdadeiro inimigo não era os gigantes. O que derrotou foi a incredulidade deram mais crédito naquilo que viram do que ouviram do Senhor. Podendo, as dez pessoas, podendo olhar para Deus, decidiram focar na adversidade. Mas duas pessoas, podendo focar nas circunstâncias, focaram em Deus. E o que me chama a atenção, como que doze pessoas, diante da mesma terra... Diante da mesma visão, diante das, dos mesmos gigantes, diante, o fruto era igual para todo mundo, as fortalezas igual para todo mundo, as adversidades eram igual para todo mundo, casamento igual para todo mundo, prosperar é igual para todo mundo, criar filhos é um desafio, é para todo mundo problemas emocionais é o mesmo para todo mundo lidar com a alegria com a tristeza, com a decepção com a frustração é igual para todo mundo a diferença é se você foca a promessa ou se você foca as adversidades se você está focando uma palavra que Deus te deu ou se você está focando as circunstâncias o justo não anda por vista o justo anda por fé não viva pelas circunstâncias não viva por aquilo que os seus olhos estão vendo viva pela certeza da realização da promessa viva pela certeza daquilo que Deus já falou aqui está cheio de promessas irmãos, viva por essa palavra, essa palavra já foi provada e aprovada viva com o seu foco aqui tira os olhos das circunstâncias, das adversidades mas Lorena parece que não vai acontecer está tão difícil parece impossível não negocie por nada não abra mão da palavra que o Senhor falou se torne, é até que se cumpra é até que aconteça muitos na caminhada estão desistindo porque estão deixando de crer. Muitos na caminhada estão deixando de viver, porque estão deixando de acreditar. O que garantiu a vitória de Josué e Caleb foi a fé, foi a perseverança, foi acreditar independente se era possível ou não. Fé é concordar com o que Deus disse. Fé é Deus no seu espírito. E isso me lembra a história de Davi. Porque Davi venceu Golias porque ele creu. Davi venceu Golias porque ele acreditava. Ao invés dele focar no gigante Golias, ele focou no Senhor dos exércitos. Ele falou para Golias, você vem contra mim com espada, com lança, com escudo. Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. E Ele não salva com espada. Ele não salva com lança. Do Senhor é a guerra. Deus que derrotou Golias. Não foi a pedra. Me desculpa os teólogos. Mas eu imagino que se Golias estivesse do lado direito. E Davi jogasse a pedra do lado esquerdo. De todo jeito. Golias ia cair. Porque do Senhor é a guerra. Tanto é que Davi, ele joga na testa, só que ao invés dele cair para trás, ele cai para frente. Para mostrar que não é na sua condição humana, não é na força do seu braço, não é nas condições naturais. Do Senhor é a guerra. Josué e Caleb, eles também tinham essa certeza. O Senhor é conosco. Deus venceu a guerra de Davi. Isso me lembra Saul. Já, eu já assemelho ele com os dez espias Eles podendo focar em Deus Eles focaram no gigante Saul poderia ter derrubado Davi Sabe por que Saul não derrotou? Porque ele sabia mais dos gigantes Do que o poder de Deus Ele sabia que a altura do gigante Era 2,90 metros e Guerreiro desde a mocidade Ele conhecia das armaduras do gigante de Golias, mas conhecia pouco do poder de Deus, Salmo 44 vai falar que é o Senhor quem desaposta as nações, Ele nos estabelece e nos dá largueza, Salmo 33 vai falar, o rei não se salva pelo poder do seu exército, nem o valente garante a vitória a despeito da sua força, nem o cavalo, do Senhor é a guerra, se creres, verás a glória de Deus. O problema é que Davi, Josué, Caleb, eles sabiam que não era na força do braço. Não é na condição humana. Não são nas nossas condições naturais, irmãos, que nós vamos vencer. Do Senhor é a guerra. E uma característica da fé é com o coração você crê e com a boca você confessa. Quando você crê, quando você tem fé, você pensa fé, você fala fé. Porque Davi cria, Davi liberou a palavra. Porque Josué e Caleb, eles criam, eles liberaram a palavra. O que era gigante para um, éramos com, aos próprios olhos como gafanhoto. Mas para Josué e Caleb, eles falaram, isso aqui é como pão. Como pão nós podemos devorar. Quando você crê na promessa, você fala a promessa. Você pensa na promessa. Não desista. Só desiste quem não conhece a Deus. Só desiste quem não conhece o poder de Deus. Só desiste quem não conhece a pessoa de Deus. Deus não dá margem para nós desconfiarmos do caráter dEle. Deus não dá margem para nós desconfiarmos da pessoa dEle. Qual é a promessa que Deus fez para você? Qual é o milagre que você está esperando? Qual é o sonho? Qual é o seu projeto? Deus pode fazer. Irmãos, quando Deus te promete algo, já está pronto. Todas as bênçãos já estão disponíveis ali nas regiões celestiais. E a fé é a moeda do céu. É a mão que vai lá e traz para a terra. Não negocie por nada Pare de focar na crise Pare de focar nas circunstâncias Você e Deus é maior do que qualquer circunstância Você e Deus é maior do que qualquer adversidade Quando você libera a fé Deus libera o poder Nós vimos isso naquela história da mulher hemorrágica Quando ela, ela falava A fé fala a fé age. E ela falava, se eu apenas tocar nas vestes, eu serei curado. E ela tocou. E Deus fala, filha, de mim saiu o poder. A sua fé te salvou. Quando você entra com a fé, Deus entra com o poder. Só que tudo que Satanás quer é paralisar a sua fé. Tudo que Satanás quer, ele trabalha para você deixar de crer, para você deixar de acreditar, para você cansar de esperar, para você questionar, para você desistir: será que vai acontecer? Mas parece que Deus faz na vida de todo mundo e não faz na minha. Semana passada eu estava conversando com uma pessoa e ela falando para mim, eu até estava aqui na porta da igreja dentro do carro e ela: Lorena, mas eu vou desistir porque está tão difícil. Parece que Deus se esqueceu de mim Parece que eu vejo só na vida das pessoas e não vejo na minha E eu falei para ela Você prefere agradar a Deus com a sua fé? Ou você prefere agradar Satanás com a sua incredulidade? Porque ainda eu prefiro viver crendo Do que morrer duvidando eu não vou abrir mão da minha promessa mesmo que venha a diversidade Mesmo que parece que não vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Em Hebreus 4, 2 Vai falar que todas as promessas têm que ser acompanhadas da fé Tinha um pastor que até Tem um pastor que ele até fala Que as profecias são inimigo das circunstâncias Todas as vezes que Deus libera uma palavra, irmãos, provavelmente você vai entrar em crise. Porque é o contrário. Quando Deus libera uma palavra, você vai estar tá vivendo justamente o contrário. Você vai ter que ser provado na fé. E não tem como falar de fé se não falar de Abraão, o pai da fé. Deus fez uma promessa para Abraão. Falou, Abraão, você vai ser pai de multidões. Abraão, você vai ser pai de nações. Só que a circunstância de Abraão é que os dois, ele e Sara eram idosos, avançado em dias, e Sara era estéreo Tudo para Abraão desistir. Abraão tinha tudo para não acreditar. Abraão tinha tudo para murmurar. Abraão tinha tudo para cansar de esperar mas mesmo com as circunstâncias contrárias Romanos 4,19 vai falar embora levasse em conta o corpo de 100 anos não duvidou por incredulidade mas se fortaleceu dando glória a Deus Abraão se fortalecia dando glória a Deus sabe como que você fortalece a sua fé? falando a promessa eu imagino que Abraão olhava para as adversidades e falava, eu sou pai de multidões. Eu imagino que ele olhava para a esterilidade de Sara e falava, eu sou pai de multidões. Eu imagino que ele olhava para o calendário e falava, eu sou pai de multidões. Você fortalece a sua fé falando a promessa, declarando a promessa. diante da diversidade dê glória a Deus sabe por que, que Abraão dava glória a Deus? porque ele sabia que o milagre não tem a ver com ele, não tem a ver com a condição do corpo dele não tem a ver com as condições naturais o milagre tem a ver é com Deus Deus não vai pedir para você fazer o que ele vai fazer Deus não vai colocar a responsabilidade que é ele quem faz ele só pede a fé. A glória não tem a ver com a condição humana. Nenhuma circunstâncias pode impedir o agir de Deus. Não tem crise, não tem adversidade que limite o poder de Deus. A fé não nega circunstâncias. A fé, ela ultrapassa a circunstância. Ela transcende. Não é que Abraão, Abraão considerava o corpo dele, mas a fé fala mais alto. A fé não se abate. A fé é alegre. E eu imagino que por isso que Deus colocou o nome de Isaac. Isaac significa riso. Mas quando Deus fez a promessa para Abraão, ele tinha certeza, ele tinha convicção. Por isso ele se alegrava. Eu imagino que Abraão nem se abatia porque ele tinha certeza, fé é certeza, fé é convicção, quando a diversidade se levantar irmãos, se levante mais forte naquilo que Deus falou, quando a diversidade se levantar, se levante mais forte, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, como que nós vamos resistir ao diabo? Falando o contrário. Ele fala você não pode E você declara eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece Você não vai conseguir Aí você declara agindo Deus quem impedirá Maior é o que está comigo Do que aquilo que é contra mim Não fale o problema Fale a promessa Fale aquilo que Deus já falou a seu respeito Não se preocupa com como o problema que pega a gente é quando a gente começa a falar Deus, mas como? Como que isso vai acontecer? Milagres não se explica, milagres se vivem. Para de tentar racionalizar como Deus irá fazer. Creia que Ele falou, Ele vai fazer. Para de querer entender, para de querer racionalizar. Deus falou, Ele vai fazer. E o que é fé? Em Hebreus 1 vai falar. Fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se vê. Não se vê, mas já existe. Você não está vendo, mas já existe. Tem uma, uma palavra, numa linguagem que fala. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam é a prova dos que não se vê e um tempo atrás eu fui num prédio alto, muito alto e no 29 nono andar e lá eu fiquei olhando e depois lá em casa Deus falou comigo Lorena, a fé é o firme fundamento aquele prédio pode vir a tempestade que for, pode vir um vento que for, ele não balança porque é um firme fundamento. Você não está vendo o firme fundamento daquele prédio, mas existe. Está debaixo da terra, mas existe. Fé é um firme fundamento. É convicção. É certeza. Você não precisa ver. Você precisa crer. Fé é chamar a existência daquilo que não existe como se já fosse. Fé é como se eu falasse Pastor Breno, vem aqui por favor Vem aqui Pastor Yasmin, por favor Por que que eles estão aqui? Porque eu chamei Fé é chamar Eles só vieram aqui porque eu chamei Comece a chamar o seu milagre Obrigada, pode ir. Comece a chamar o seu milagre Deus chama a existência Deus sendo Deus ele chama a existência O visível Veio a existir do invisível Comece a chamar o que você quer viver Comece a chamar As promessas Comece a declarar Com o coração você crê Mas com a boca você confessa Não permita A palavra de Deus é a verdade A palavra de Deus não muda Você tem condição Para mudar as circunstâncias mas não permita que as circunstâncias mudem você É a palavra que vai alterar toda circunstância Toda diversidade E não há diversidade que vai alterar você Confia E para encerrar Pode até chamar o pessoal do Louvor Tem uma história que eu fiquei pensando essa semana Pedro quando estava ali na Estava com os doze discípulos ali no barco... E aí de repente... Já era alta madrugada em alto mar... E Jesus foi ter com eles... Andando sobre as águas... E Pedro vira e fala... E eles ficaram com medo... E falaram... É o um fantasma... E Jesus falou... Sou eu, não temas... E Pedro falou... Senhor, se és tu... Manda eu ir contigo... E Deus viu fé em Pedro... E Deus falou... Pedro venha E Pedro andou sobre as águas No meu coração Eu acredito que Pedro andou muito sobre as águas Eu imagino que Pedro estava aqui Jesus estava lá na porta da igreja E Pedro focando os olhos em Deus Ele andou sobre as águas E ele andava E ele olhava para Deus e andava sobre as águas. E ele andava focando no Senhor. Mas teve um momento que ele parou e começou a reparar na força do vento. Eu imagino o vento batendo no cabelo de Pedro, batendo na pele. E quando ele tirou os olhos de Deus, quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o vento. Pedro começou a afundar. Mas Jesus imediatamente tomou ele pelas mãos e falou, por que duvidaste, homem de pequena fé? Mas eu imagino Jesus conversando com Pedro. E Jesus falando, Pedro, você tem que continuar com a mesma fé que você desceu do barco. Pedro, você vai caminhar. Eu tenho um sobrenatural. Pedro, você vai andar no sobrenatural mas você vai ter que focar em mim você não vai tirar os olhos de mim por nada porque se você focar nas adversidades você vai ter medo e você vai começar a afundar Pedro foca em mim e você vai andar no sobrenatural você vai viver milagres e Deus está falando isso para nós olha para mim e você vai ver o impossível acontecer. Olha para mim. Não foca na adversidade. Tire os olhos da crise. Tire os olhos da adversidade, das circunstâncias. Tire os olhos daquilo que não é a promessa. E comece a focar. Porque Deus está falando: você vai avançar. Você vai conquistar. Você vai alcançar. Venha. Venha Quem estiver no barco Libera a fé E quem estiver no barco Vai ficar admirado Com o que eu vou fazer na sua vida Eles não vão acreditar Eu imagino os onze discípulos olhando Maravilhado Olhando Pedro andando sobre as águas E é Deus falando Venha Venha, as pessoas que estiverem no seu barco vão ficar maravilhados com o que eu farei na sua vida Mas eu farei, eu farei na sua vida Não temas, quando você entrar com a fé, eu vou entrar com o poder Não temas, porque tudo, tudo é possível ao que crê Amém? E é isso. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Tá o microfone, bicho. tá fazendo a faculdade de pregação, não sei aonde, meu irmão. Tá ficando ruim para mim um negócio aqui. Falar uma coisa pra vocês Qual é o problema que você precisa resolver essa semana? Tem gente aí que precisa resolver um problema essa semana E deixa eu te falar, tem uma semana que você não tá dormindo Tem gente aí que tá com o olho fundo, meu irmão Tem gente aí que tá muito tempo sem comer Ou pior, tem muita gente que tá comendo muito Porque tem dois tipos de gente no problema tem gente que quando começa a ter problema para de comer E tem gente que começa a comer Aí Deus falando